2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Se intensifican los recorridos del INVEA a los negocios para hacer valer el cumplimiento del cierre temporal.
4: El hospital en Centro Banamex está próximo a abrir sus puertas esta noche. Le diremos cuándo será.
3: Ya hay un nuevo centro de diagnóstico de COVID-19. Le vamos a dar todos los detalles al respecto.
4: Que no nos sorprendan, nadie tiene la facultad de subir los precios de la canasta básica. Hoy, la información completa.
3: Todos los autos descansan, menos donde se transporta el personal médico. Le vamos a platicar el mecanismo.
4: Y en más del hoy nos circula, le diremos el calendario que aplicará mañana sábado.
3: Son las nueve de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en una emisión más del noticiero capitalino aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, que ahora entramos como con una canción de, de Batman, ¿no, querida Brenda Peña?
4: Es como de superhéroe, por Ajá. supuesto, de tin, tin, sí, tin, exacto. tin, tirirín. ¿Cómo ¿No? estás? Muy bien. Querido Manuel Zamacona, aquí en la sana distancia, con un poco de frío, está tronando ya en el cielo. ¿Llueve por creo, tus ¿Llueve por tus lares? Fíjate que no ha comenzado a llover, está tronando Entonces yo creo que no debe de tardar en caer algo de lluvia Pero una noche fresca, quiero pensar, no me asusten ¿Verdad que hace frío?
3: Eh, todos nos quedamos aquí, ah sí, 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 no, sí, sí, hace mucho frío Bueno, es que
4: estás encerrado en la cabina, Samacona, es pero correcto. está fresca la, la noche
3: No, sí, eh, tuve la oportunidad de salir, que déjame aprovechar para quejarme Quejarme. No voy a decir la cadena, porque aquí no se puede, pero en mis redes sociales. Ahorita voy a acusar a la a esta cadena de, de. tiendas de autoservicio, porque mira, pides el línea y yo entiendo la demanda que hay, ¿no? Y ahorita, bueno, pues ya había mal súper porque ya habíamos pedido el súper en línea. Entonces, okay. llegas y tardamos una hora 20 minutos y no salía nada, dejarnos el, el pedido. La señora que estaba al lado llevaba una hora 10 Entonces digo, se entiende, por supuesto, pero pues de qué sirve un mecanismo si. No, o sea, digo. La verdad es que son muchas cosas. Entendemos, por supuesto, la demanda que hay de, de todo, pero pues también si fueran un poquito más organizados, todo saldría mejor.
4: Bueno, es que ahorita está, me imagino, con muchísima demanda ese servicio. La gente no quiere salir. Hace bien. Eh, pues sí, ahora es de Paciencia. Fíjate que mi hermana hablando de eso, hace unas dos semanas también uh -huh. pidió el súper en línea. Y le marcaron la entrega para dentro de dos o tres días.
3: No, pues imagínate. imagínate nada más. ¿tú ya quieres, imagínate. no? Comerme, ¿no? Bueno, está bien, me aguanto a comer a, a dos o tres días. ¿No? O sea, ¡Qué
4: barbaridad!
3: En fin, qué gusto Muy que bien. nos estén acompañando. Eh, recuerde que nos pueden sintonizar también eh, en la página y vernos aquí en la web, www .com mx y en redes sociales ponerse en contacto en Arroba arrobabrengión
4: bajo penabello.
3: y arrobazamacón al aire. 9 con siete y comenzamos.
4: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, quién nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches. Hoy se registró actividad policíaca en Tlalnepantla, Estado de México, exactamente en Periférico y Avenida con Convento de Santa Mónica, cerca del Centro Comercial Mundo E. En este lugar, policía municipal se enfrentó con delincuentes dedicados al robo de, au de autos a los que investigaba por el gran número de denuncias presentadas por las víctimas. Cerca de las siete de la noche, los oficiales que patrullaban la zona se percataron de la ejecución de un robo, por lo que de inmediato brindaron el apoyo a la parte afectada mediante la puesta a disposición de los robacoches. Entre estos, una mujer presuntamente atacó con un arma de fuego a los oficiales, quienes la batieron y lesionaron a otro de los infractores. Además, se reportó la detención de un tercer involucrado. En el intercambio de disparos resultó lesionado un oficial quien ya es atendido en un hospital cercano y se reporta fuera de peligro. La diligencia de peritaje acaba de finalizar y se demoró demasiado pues debido a la gran cantidad de indicios que quedaron esparcidos en la escena del crimen. Es la información que tenemos esta noche de la zona norte del Estado de México.
4: Lamentable, de verdad lo que nos narras es lamentable que en medio de la pandemia, cuando uno tiene que estar en su casa, pues se, se suscitan este tipo de situaciones. Gracias por el reporte, más adelante nos enlazamos contigo, Alan.
5: Estamos al pendiente excelente noche.
3: Que por cierto eh, el Secretario de Seguridad Ciudadana eh, Alfonso Durazo sí. salió a decir ¿no? que efectivamente aumentó la violencia los homicidios, sí, haría mal en decir que no, porque ya estamos viendo las cifras pero en fin,
4: lamentable Lamentable.
3: Claro. Eh, en otro punto, José Arturo García, ¿dónde estás? Qué gusto saludarte, buenas noches
6: Gracias, buenas noches, exactamente kilómetro 19 de la autopista México-Pachuca en la caseta de San Cristóbal donde tenemos que reportar es en este instante que ya se han retirado los servicios periciales en este lugar se dio un fuerte accidente de tránsito donde el conductor de un vehículo en color gris compacto impactó contra el muro de contención al perder el control de su unidad y al viajar a exceso de velocidad. Lamentablemente, muere de manera instantánea, precisamente luego de este fuerte impacto. Ya los servicios periciales han incluido los servicios que han encomendado precisamente en este punto con dirección hacia la ciudad de Pachuca, tómelo en consideración, todavía hay un restago vehicular que hay que informarles procedente de la zona del el Cerro del Elefante y con dirección precisamente hacia Hidalgo, tómelo en consideración y maneje con mucha precaución, muchas personas están pues abusando de los límites de velocidad establecidos para eh, pues probar sus vehículos, pero esto implica un riesgo total. Así que tómenlo en consideración y seguimos muy al tanto
7: de la información en las calles de la capital. Regresamos con ustedes.
6: Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches, José Arturo García. Nos escuchamos más tarde ya son las 9 con diez.
4: Y ya sabe que los viernes también hay meme news. Eh, ¿De qué se va a tratar? Bueno, los ganadores de la licitación para construir el tren Maya. Eh, Guanajuato encabeza la lista de los estados en donde se cometen más homicidios dolosos. Etcétera, etcétera, etcétera. Posible ola de nacimientos a finales de año. Ay, ¿Tú crees? Imagínate,
3: pues sí, oye, <risa> oye, faltaba menos. Pues imagínate, Caray. puedes salir de casa.
4: Bueno, esa es una buena noticia, ¿no? no. Bueno, vamos a ver qué dicen los amigos Venga. Ya está aquí MN news un espacio en radio que hoy cumple 50 emisiones al aire. ¡Déjenme salir!
0: ¡Ya no soporto esto! ¿Cuándo se va a acabar? ¡Y ya entramos a fase 3!
8: ¡Ay, Miguel! ¡Tú sí que no cambias, de veras! En eso te equivocas,
0: Gus. Ya lo decía el filósofo Heráclito. Un hombre no puede bañarse dos
8: veces en el mismo... Sí, sí, sí. En el mismo río, sí. ¿Y si no puede bañarse dos veces en el mismo río? ¿Entonces cómo explicas que China Communications se haya bañado dos veces en el río de la impunidad, ganando la licitación para construir el tramo del Tren Maya, luego de haber sido acusada por corrupción, pago de sobornos, e incluso inhabilitada durante ocho años por el Banco Mundial? ¡Calumnias, Gus!
0: ¡Falacias! Ahí sí que te equivocas. La empresa que ganó y que construirá el tramo ferroviario en el sur... Fue una de las consentidas por Peña Baby durante su sexenio y solo está señalada por llevar más de cuatro años de retraso y un sobrecosto de pf, nada más cuatro mil millones de pesos en la obra de la autopista urbana Siervo de la Nación en el
8: Estado de México. No Miguel, esa es la empresa portuguesa Mota Engil, otra de las ganadoras en la licitación. ¡Cuánta ignorancia la de Francia! Ay, Gus, yo te
0: Pero, ¿qué no era Heráclito el que también decía que las cosas no son las mismas todo el tiempo?
8: Pues el filósofo José Alfredo también decía que en Guanajuato la ¡La vi vida no
7: vale nada!
8: Y sí, porque la tierra de las momias sigue encabezando la lista de estados con más homicidios dolosos en el país nada más 1163 de enero a marzo, situación que ni el santo, ni Chabelo con Pepito podrían detener. En cambio, como decía el otro filósofo, Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo, Tinután. Bombas nada más las yucatecas deben de existir, pues Yucatán con todo y sus 39 grados no le derrite la cabeza a nadie, pues sigue siendo el estado con menos registro de estos delitos, acumulando apenas 12 de estos en el mismo periodo.
0: Calabuz. No me gusta hablar de muertos Mejor hablemos de todo lo contrario y es que fíjate que a pesar de las recomendaciones de... Uh, ¿Qué digo recomendaciones? A pesar de los ruegos del galán de telenovela López Favorito de la Nación y Crush de México, Hugo López-Gatell, la gente sigue saliendo, pero embarazada. Y es que los que saben de esas cosas ya pronosticaron que para finales de este año se dará el gran cigüeñazo, producto del encierro. O sea que habrá reteartos bebés para compensar... Las reteartas muertes que va dejando el coronavirus a su paso por el mundo.
2: No,
8: pues qué bueno.
0: Lo malo es que también se pronostican muchos divorcios y separaciones.
4: Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Porque
0: pasar tanto tiempo con tu pareja podría parecer bueno. No, pues qué malo. Pero las matemáticas dicen que no lo es. Y las matemáticas nunca se equivocan. Y hasta aquí llegó Memenius, expandiéndonos como este par de cabos. Ah, por cierto, voy a ser tío. Muchas felicidades, Miguel. Gracias. <coughs> Muchas gracias.
9: Pronios que hoy cortaron mis diálogos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros queridos meme amigos, 50 emisiones ya, se dice poco, sí, efectivamente, pero eh, gracias a todos los que lo hacen posible. Recordemos que una de las medidas anunciadas por el gobierno capitalino en esta fase 3 de la emergencia sanitaria es la ampliación del programa Hoy no Circula, ¿no? que no aplicará para médicos, enfermeras y demás personal de la salud. Todos ellos, si nos vienen escuchando, y si no corran la voz, deberán portar un tarjetón especial en sus automóviles para evitar ser sancionados. Pero ayer que platicábamos con el subsecretario de Movilidad, nos decía que incluso una credencial podría bastar, ¿no? debe saber que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que en caso de que ese tarjetón se falsifique, será consignado como fraude y el delito podría castigarse de acuerdo al código penal vigente. Para obtener el tarjetón, usted deberá entrar a la página www.covid19.cdmx.gov.mx. Le repito, ¿cuál es la página? www.covid19.cdmx.gov.mx. Ahí usted podrá descargarlo e imprimirlo. Posteriormente, en el hospital donde labora, deberá colocarle el sello y la firma de la autoridad responsable del nosocomio. Eh, se escucha un poco, pues digamos complicado el trámite, pero es necesario, ¿no? Si usted quiere circular, no se olvide de colocarlo en un lugar visible, ahí en su automóvil. Ya son las
4: 9.15. El Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, informa que en el periodo eh, comprendido, ha dado a conocer las solicitudes de información a distintos sujetos obligados de la capital relacionada con la pandemia del COVID-19, para hablar de esto y conocer qué es lo que los ciudadanos le estamos preguntando a las instituciones, vamos justamente a saludar en la línea telefónica a Julio César Bonilla Gutiérrez, consejero presidente del InfoDF. ¿Qué tal, Julio César? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros.
10: Qué gusto saludarles, Brenda. Manuel, un abrazo muy fuerte y un saludo a tu amable auditorio. Gracias, por la Gracias.
4: Oye, cuéntanos, por favor, cuáles son las dudas que tenemos en estos momentos eh, pues los capitalinos, ¿qué es lo que estamos preguntando? ¿Qué andamos investigando?
10: Pues mira, es muy importante eh, la materia de la transparencia hoy en día, como hemos platicado de manera reiterada. Hoy la capital no se queda, digamos, atrás y mucho menos eh, inactiva frente al COVID-19. El Instituto de Transparencia ha recibido en el periodo de entre el 9 de marzo y el 17 de abril del presente año ya 712 solicitudes de información a diversos sujetos obligados de la capital del país relacionados con la pandemia COVID-19. Quien encabeza en la lista, naturalmente, de sujetos obligados con mayor número de solicitudes, pues es la Secretaría de Salud, con 145 solicitudes, seguida por el Fondo por el Desarrollo Social, con 53, la Jefatura de Gobierno Capitalina, con 32, la Secretaría de Desarrollo Económico, con 30, y la Secretaría de Administración y Finanzas, con 27 Peticiones. La Secretaría de Gobierno con 23, la Agencia de Protección Sanitaria con 23, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 20, la Fiscalía General de Justicia con 17 y de ahí siguen las alcaldías. Es decir, ha habido una participación una participación muy activa, muy intensa de la ciudadanía en este proceso de la emergencia sanitaria frente al derecho que tutelamos de acceso a la información pública y por supuesto de protección de datos personales.
4: Claro. Es
3: importante, eh, Julio, porque por supuesto también se tiene que ver el el, el, el flujo eh, ¿Y hacia dónde van los recursos? ¿Qué es lo que está preguntando la gente? Eh? ¿Qué es lo que más pregunta? Mira,
10: dentro de los temas que, que, que predominan en las solicitudes de acceso a la información en este periodo, destacan los relacionados con justamente el presupuesto asignado para la atención de la emergencia sanitaria, las acciones implementadas para atender la contingencia, los créditos para empresas y pequeñas empresas, así como detalles sobre el instrumental y material médico que se utiliza para la atención del, del virus, que reflejan sin duda la preocupación de la población capitalina ante este esta emergencia sanitaria del covid 19.
3: Bueno, pues ahí está que
4: interesante
3: Importante. el
10: saber. Sí, sí, sí. sí. Eh, Ahora, sí.
4: ¿cuál es el mecanismo para saber cuando alguien tiene una duda y quiere hacer esta consulta? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
10: Pues mira, eh, los pasos a seguir son exactamente los que quedan habilitados por la base legal y reglamentaria. Eh, los procesos, digamos, se mantienen abiertos en materia de tutela de acceso. Cualquier ciudadano que esté interesado en conocer los asuntos públicos vinculados con el COVID puede ir a cualquier dependencia, ente público, para solicitar de manera directa o vía electrónica a través del correo electrónico, los medios eh, de, de telefonía habilitados para poder esto, solicitar acceso a la información vinculada con esta materia. Muy
8: bien.
3: Pues gracias Julio por haber platicado con nosotros y vamos a estar oh. en comunicación sin duda. eh
10: por favor Manuel, por favor Brenda, es un tema muy relevante, solamente decirte que en materia de, de transparencia proactiva, nosotros habilitamos un micrositio específico donde conectamos la información tanto del Instituto Nacional de Transparencia, como de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y de la Jefatura de Gobierno, para que la gente esté enterada de todas las decisiones que se están tomando dentro de esta emergencia, para su beneficio, y que tengan información útil, necesaria, oportuna, para la atención del COVID-19, es importante que la gente sepa que existen estos instrumentos digitales ante la inmovilidad que representa naturalmente la fase 3, no dejamos de trabajar seguimos atendiendo a la gente, tutelando el derecho de acceso a la información y la, la protección de datos personales
4: Excelente, claro que sí, hay que estar este, por supuesto muy pendientes, y si nos permites también en comunicación abierta contigo para cualquier mensaje a la población
10: Por favor, estoy a sus órdenes y estoy a la orden de la gente en la capital del país con muchísimo gusto
3: muy gracias bien.
10: Julio. Un abrazo enorme a ambos, muchas gracias. A la distancia, Igual, bye <risa> Gracias.
3: Bueno, pues ahí tiene a Julio César Bonilla, consejero presidente del Info CDMX
4: 920.
3: Oye Brenda, eh, no es raro no, que de la tragedia haya quien quiera hacer su agosto, ya lo decíamos Ay, por ello. Bueno, ya sabes. ¿No? por ello ya la Procuraduría Federal del Consumidor anunció multas a los establecimientos que deliberadamente aumenten los precios de los productos básicos, y estas multas pues van desde los 169 mil pesos a los 4 millones 700 mil, ¿eh? así que aguas wow. ayer le dimos cuenta aquí en el noticiero capitalino que los productos con mayor incremento son el huevo la tortilla, el azúcar, frijol y el aceite pues son de productos de, de la canasta básica, ¿no? Claro. y ahora el cubrebocas y gel antibacterial que ya se volvieron también de la canasta básica por el momento, por lo menos La Procuraduría señaló que del 1 al 19 de abril Se han recibido 274 denuncias De consumidores, de las cuales 100 han sido tiendas Bueno, por ahí algunas Cadenas, por supuesto y recuerde que si tiene que denunciar un abuso, el número telefónico de la Procuraduría Federal del Consumidor es el 55 y le repito, 55 Es importante que se lo aprenda o denunciar a la Profeco directamente porque pues, no se valen los abusos en estos tiempos, señores. Son las 9.22. Sí.
4: En esta fase 3 de la emergencia sanitaria, el Instituto, el instituto perdón, de Verificación Administrativa continúa realizando las revisiones. Algunos establecimientos mercantiles que deben acatar la suspensión temporal de actividades. El personal de INVEA, en conjunto con las secretarías del gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron un recorrido por el centro histórico en donde encontraron que seis establecimientos mercantiles pues, estaban abiertos sin embargo, de manera pacífica accedieron al cierre de sus instalaciones en dos negocios se implementaron medidas cautelares. También en las alcaldías Gustavo Madero, Magdalena Contreras, en Iztacalco, en Iztapalapa y en Benito Juárez se encontraron negocios abiertos y se les invitó a permanecer cerrados. Estos recorridos van a continuar. Recuerde que los únicos establecimientos que pueden estar abiertos ahorita, si no recuerdo mal, Emanuel, son, hablando de negocios, pues los de comida principalmente y solo tienen servicio para llevar y por supuesto los que dan el servicio y atención médica.
3: Sí, 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 efectivamente, ¿no? pues son los únicos.
4: Así es, así que no se arriesgue y no arriesgue tampoco a su clientela, ¿no? Nueve con
3: ya le informamos que está lista la unidad temporal COVID-19. ¿De qué se trata? Bueno, pues una unidad ahí en el centro Banamex. Es importante que sepa que va a entrar en funciones a partir del primero de mayo y que va a contar con capacidad para atender a 854 pacientes que requieran oxigenoterapia y 36 espacios para terapia intermedia. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México va a estar a cargo de la logística de este hospital que va a recibir a pacientes enviados desde otros centros de salud. Y bueno, ya Germán Fajardo Dolchim, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que en particular este hospital se construyó en 21 días. Hay que recordar que es un hospital temporal. Está diseñado para que pueda crecer más dependiendo de la evolución de la pandemia. Finalmente, especificó que la Facultad de Medicina estará a cargo de esta logística del hospital, mientras que la Secretaría de Salud, Capitalina, va a brindar atención al paciente. Recuerden, primero de mayo es la fecha,
4: 9.23. En más información de la UNAM, le contamos que la máxima casa de estudios abrió al público en general un centro de diagnóstico de COVID-19. Rosa María Wong, jefa de eh, Subdivisión de Investigación Científica de la Facultad de Medicina, Indicó que el objetivo es ofrecer un servicio integral con diagnóstico, con un seguimiento y también con asistencia que estén relacionados con el COVID-19. Para acceder a este servicio es necesario ingresar a la página web www.clinicadelviajero.com.mx en donde se hará una primera evaluación al paciente para determinar si existen síntomas compatibles. Posteriormente se deberá descargar una solicitud de la prueba confirmatoria de el COVID-19 para evaluar el riesgo en caso de ser candidatos se proporciona cita para acudir al centro de toma de muestras asignado, finalmente se dará seguimiento del estado de salud mediante una videoconferencia los resultados se van a entregar hasta 96 horas después que es el plazo máximo a través de un médico capacitado para proporcionar este tipo de información así que esta es una medida más que se complementa con el servicio que está dando Locatel que está dando el 911 mediante vía telefónica y bueno, ella sabe, lo que tiene que hacer es entrar a la página,
3: 9.25. Bueno, si usted, eh, Radio Escucha, es cuentabiente del IMSS, Debes saber que durante la fase 3 de la emergencia sanitaria, el Instituto va a diferir cirugías y consultas para reducir contagios y asegurar más camas para atender a pacientes por COVID-19 al tiempo de optimizar los recursos humanos y físicos con los que cuenta el Seguro Social. Poco a poco, este procedimiento, que ya se aplica en algunas unidades médicas ubicadas en las ciudades con gran demanda de atención de pacientes con COVID-19, se va a implementar en todas las unidades del IMSS. El tiempo de reprogramación va a depender del retorno a la normalidad de actividades en las unidades hospitalarias hospitalarias del Seguro Social, así como del momento en que se determine que disminuyó el riesgo para los derechohabientes. Sin embargo, pues los servicios de urgencias médico-quirúrgicas del IMSS van a continuar atendiendo a los derechohabientes de la mayoría de los hospitales. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, hay comentarios, eh, querida Brenda, en redes sociales, por supuesto.
4: Gracias por aquellos que nos han escrito.
3: Sí, 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 dice Joseph Alois. dice, señor Zabacona, no se ve en la imagen, en la cámara, deleítenos ¿No con su ve? imagen. ¡Ay, por supuesto! <ríe> Ay, Así Dios como mío. tú piensan muchos, querido Joseph, pero a ver, Ay, por favor, enfoquen. Eso, eso. Oye,
4: con razón, a ver.
3: <ríe> con razón, aprovechando ahorita que no está Brenda Peña para robar Aprove mi cámara. Ah, es eh. es que
4: se ve la H ya entré a ver, ¿Eh? es ¿Ya? correcto. Ve la Oigan, ¿me quieren truncar la carrera, Manuel Sabacona. <ríe> ¿Por
3: qué me quieren truncar la carrera? Eh.
4: Eso rando ya ves
3: cómo es. Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente. No no le atinó ¿eh? Pero no bueno, ser. ya estamos enfocados aquí, nos pueden ver en www.elheraldodemexico.com.mx.
4: Oigan, este, Oigo. pues gracias a los que nos escriben. Cuéntenos, por favor, cómo están llegando a cerrar esta quinta semana de confinamiento. Nos faltan otras cinco o seis semanas. No, espérate.
3: Bueno, sí, sí, porque es este todo sí, mayo prácticamente. Tienes todo razón. mayo.
4: Yo estoy hablando del 30 de mayo sí, cuando sí, 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 el primero de junio y hay que regresar a clases. No, bueno. Ya en un mundo feliz.
3: Oye, ya viste el meme donde las los madres y padres de familia. Eh, ¿Van a dejar a sus hijos cuando sea ya el regreso a clases? ¿El video? ¿Cómo los van a Ah,
4: ¿el, ¿el que los avientan sí, de la camioneta? Sí,
3: sí, sí. Bueno, no, es... no,
4: que va, no creas. No
3: crees, ¿verdad? Tú no crees.
8: No, hombre, pero ah, ¿cómo no piensas, para nada.
3: No, no, no. Bueno, no, no, no. ya veremos. <risa> Escríbanos en redes sociales, por favor. Arroba El Heraldo de México.
4: Arroba Bajo Penabello. Y
3: arroba samacona al aire. Son las 9 con 27. Vamos a las tendencias en Twitter. A la pausa y volvemos.
11: Es, esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy viernes 24 es tendencia en Twitter, las 10 subsecretarías que desaparecerán como parte del decreto de austeridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador. El tema es que aún no se sabe cuáles serán las subsecretarías que se cancelarán. En la red se informó que la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la violencia familiar aumentó desde que inició el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Trascendió que el director del IMSS, Zoe Robledo, señaló que se otorgarán un millón de créditos a microempresarios que se encuentren dentro del censo de bienestar y que hasta el momento se han aprobado 27 mil de ellos. De acuerdo con un comunicado que circuló en Twitter, el Instituto Politécnico Nacional informó que inició un protocolo para evaluar el efecto del tratamiento con transferón oral en pacientes infectados con COVID-19 que presentan sintomatología inicial. Usuarios de Twitter se burlaron del presidente estadounidense Donald Trump después de que pidió a su equipo de seguridad nacional que se analizara la posibilidad de estudiar la luz, el calor y desinfectantes como posibles tratamientos contra el COVID-19. Fue tendencia a Don Goyo, pues las primeras horas de este viernes se registraron varias explosiones en el volcán, por lo que se espera caiga ceniza en diversas partes de Puebla. El semáforo de alerta continúa en amarillo fase 2. Usuarios compartieron fotos y videos del imponente volcán. Para terminar las tendencias. Se recordó que hace 30 años se puso en órbita el telescopio espacial Hubble, que desde entonces se convirtió en los ojos de la humanidad en el universo. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
9: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos salpique. Así es, bueno, y me da mucho gusto saludarte a ti
12: y a los, todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus, y esta Máscara Hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Okay. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar, uh -huh. porque te protege mucho más tu cara, y así evita que te lleves las manos y te toques Qué nariz Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene, tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos monillo. Claro, importante. y bueno pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más
9: protección ok perfecto ¡La promoción! oye es que promoción. estaba yo tan atenta escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una súper promoción para este momento, Adri.
12: Si marcan en este momento al 800 -230 repito, 800 -230 se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec ¿Qué contiene este kit? un gel bactericida para nuestras manos mm -hmm. y un rolón
9: antimicrobiano Ay, especial es para proteger nuestras vías respiratorias. No, hombre, estamos cubiertos qué ya calma. de todo. Y quedarnos en casa también, Por eso supuesto. ayuda, ¿verdad? esto se los enviamos a la comodidad
12: Ay, de hogar. Ay, eso es buenísimo. Quédense en casa,
9: no salgan, si mm, no tienen a pues qué salir, no. no salgan. Claro, 800 cero mil. Perfecto, en este momento marcamos. ¿Hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay, ¿Hay que, que marcar ya okay. en este momento. Repito la promoción, sí.
12: son cuatro máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS
9: Protect con gel bactericida y con un rolón antimicrobiano. Perfecto, muy bien, muchas gracias y a marcar en este momento y protegernos. Gracias. Continuamos.
3: 9 de, de la noche
4: ah, con sí. 36 <risa> minutos. Si andas por ahí? ahí. Esperando el cue de mi querido eh, Orlando que comenzó en 13, entonces yo me imaginé que sí. no,
3: <risa> nos íbamos
4: a ir largo Sí,
3: sí, sí, de sí, por sí. <risa> por sí ya.
4: Oiga, pues gracias por cerrar la semana con nosotros, por acompañarnos este viernes. Ha sido una semana complicada en muchos temas. De entrada, pues esta semana, Manuel, se, se decreta la fase 3, ¿no? Sí. Eh, no lo esperábamos de esa. Bueno, ya sabíamos que venía, pero de repente. Sí. En la mañana, tras, ¿no? Sí, sí, y eso sí. trae, por supuesto, muchos cambios. La aplicación de no Circula en el Estado de México, en la Ciudad de México, eh, pues nos habla de que viene, eh, que estamos en medio justamente de, de la parte más complicada de esta pandemia, que importante es poner de nuestra parte, porque esta semana, Manuel Zamacona, ¿cómo vimos gente en las calles? Nos
3: habla de eso, pero de, tam de también. Eh una poca comprensión por parte de la ciudadanía que efectivamente por lo menos la actividad vehicular los días miércoles, hoy viernes también, es mucha es mucha en la ciudad, es, es este impresionante ver la cantidad de carros y estoy hablando ya ya de, de COVID-19, ¿no? de estas fechas pues verlo circular en las calles
11: ¿no? dices, bueno,
3: esperemos que sea algo fundamental, pero bueno esperemos que también las medidas anunciadas por movilidad ayuden un poco
4: y es, vamos a ver qué está pasando en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes?
5: Brenda Manuel, quiero informarles que en este segundo día de la aplicación del programa Hoy no circula, extendido para todos los hologramas, se registró un total de 245 apercibimientos por parte de policías de tránsito a conductores que no respetaron la medida de estos. 68 vehículos fueron remolcados a Corralón, pues los automovilistas no justificaron la razón por la cual salieron a circular, tomando en cuenta que este programa se implementó para evitar que las personas salgan de su casa durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tuvimos hasta un 71% menos de congestionamiento vehicular respecto a la tarde de los días que no se había implementado este programa. Ya por último, informarles una lamentable situación, una persona fue arrollada en circuito interior al cruce con calzada Ignacio Zaragoza, se están esperando servicios de emergencia, pues la persona continúa todavía con signos vitales. Es la información que tenemos sí. esta noche.
4: Complicadísimo, gracias por el reporte, muy buenas noches Estamos
5: al pendiente, excelente fin de semana
3: Y sabes de qué nos habla Brenda, que también mucha gente ve las vialidades libres Y le Así pisa es. el acelerador sí, Bueno. Sí, José Arturo García en otro punto, ¿dónde andas José Arturo?
6: Gracias, Manuel. Buenas noches de nueva cuenta. Hemos recorrido la calzada de Tlalpan. Hemos encontrado también ya un importante número de vehículos que circulan hacia la zona sur procedente del viaducto oficial de, de Man, para ingresar directamente hacia la zona del circuito interior y continuar su con dirección de división del norte, la zona sur de la capital. Sentido puesto, le pido mucha precaución al conducir. Esto a la altura del metro federal. Ahí están acudiendo los servicios de emergencia a una eh, emergencia precisamente debido a que un bombero se encontraba atendiendo un, un punto en este lugar de la colonia Country Club que está lesionado, estamos esperando precisamente a los servicios correspondientes para darle la atención. Pero sí está el área correspondiente a este vulcano, a este eh, pues EVE que circula precisamente en las calles de la capital y que el día de hoy está lesionado. Tómalo en consideración la dirección hacia la zona centro de la capital, sobre la calzada de Tlal para encontrar esta movilización policiaca y de servicios de emergencia. El reporte que tenemos, regresamos con. Gracias,
3: José Arturo, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, 9.40.
4: Ya está listo el señor de los deportes, Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
13: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Me queda Brenda, me queda Manuel y gente que lo sintoniza con esto de las lluvias, los sí, truenos, sí, con todo. La verdad que sí. está, está, está bastante fuerte ¿no? la situación, pero bueno, ahí vamos. No, no creo que esté peor no. que estar en casa enterrado. Ya
3: no sé qué, <risa> qué más me da miedo, si los truenos <risa> o la sección, porque siempre salimos aquí medios golpeados. Con
4: rayos y centellas.
3: sí.
13: Ya, ya, ya ves cómo se pone aquí la... ¿Cómo se llama? La,
3: la, la, Lady la, Deportes.
13: La, exactamente, nos, nos, nos bafulea.
3: Sí, sí, sí. En fin. ¿Qué nos trae Roberto?
13: Oigan, fíjense que hoy habló Hugo Sánchez, ya saben, ayer la volte, hoy Hugo Sánchez y sigue necio con que quiere ser el entrenador del Real Madrid okay. y que ya lo sabe el presidente Florentino Pérez. Madre y que está Dios. muy contento. Y está muy contento, Hugo, porque dice que Florentino no le cerró la puerta y que pues, hay que esperar la oportunidad. Yo no sé si Hugo Sánchez pudiera ser algún día el entrenador del Real Madrid. ¿Ustedes creen que sí?
3: Pues, y mira, ya veíamos hace unos años en los comerciales de, de ESPN, si no me recuerdo que sí. hasta en unos anuncios él decía la opción, ¿no? Que le daban técnico de la selección mexicana o técnico del Real Madrid, ¿no? Claro. O sea, Quién sabe, la verdad. Ahí sí, ¿quién sabe, mi estimado Roberto?
13: Este, Pues él dice que quiere y además ya saben que es embajador del Real Madrid en América y que está haciendo bien las cosas, pero bueno, a ver qué pasa si es que Hugo llega al timón. Obviamente él sabe que ahorita con Zidane es imposible, por lo que ha logrado Zidane, sobre todo la Champions, así que dice que por el momento no, pero que ya Florentino lo sabe y que en cualquier momento si ven que Zidane no funciona, pues le pueden hablar a Hugo Sánchez. Yo creo que habló el día de hoy... Y que también llamó mucho la atención y sobre todo fue Julio César Chávez porque tuvo una entrevista con Mauricio Sulaimán el uh -huh. presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en la cual platicaron de muchas cosas y algo que llama la atención es lo que decía Julio César. Como ustedes saben, después de las adicciones, Julio uh -huh. César perdió todo, pero todo. ¿Sí? O sea, se quedó en la ruina, en la ruina, ¿no? Pero dice que lo que más le llamó la atención es que nunca perdió el cariño de la gente. Y lo hemos visto, ¿eh? Este hombre, en las peleas que ha tenido ahora con el travieso para ayudar a, al centro que él tiene de rehabilitación, señores, las peleas se llenan, la gente lo sigue en Twitter, en todas las redes sociales, y la verdad es que es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque tiene hasta un rating brutal en la televisión, las peleas de Julio César, aunque sean de exhibición, a 3 a 4 a 5 rounds.
3: Sí, y ha impactado más en redes, ¿no? Creo yo, que, que ¿Sí? en cualquier otro, otro medio.
13: Exactamente, y, y lo ha he hecho bien, ¿eh? Hasta se enoja con el Junior por las tonterías que dice, pero ahí está el papá, ahí está Julio César y está apoyando a la gente, sobre todo en la cuestión de las tradiciones, porque creo que aprendió, lástima,
7: uh
8: -huh.
13: porque ya era muy tarde... Pero de que tuvimos un gran campeón, sí lo fue Julio César, y además de que lo quiere mucho la gente y sobre todo porque México es un país que le gusta mucho el boxeo y que creo que fue de los últimos, creo para mí, no sé para ustedes, pero es el último gran ídolo que ha tenido el boxeo mexicano, ¿eh?
3: Sin duda.
4: Definitivamente, difícilmente un, un, una generación nueva se le ha podido acercar, difícilmente, ¿eh?
13: Y ni no, digas los que... hijos
4: porque pues nada que ver.
3: No, no, no,
13: no. No, para nada y tampoco el Canelo, ¿eh? La verdad es que están años luz de Julio César. Oye, a, a ver, mi querido Manuel, este es tema tuyo.
7: Ah, venga. A ver,
13: a ver, ¿qué onda con esto de lo que quieren hacer en la Liga Mexicana? Y que lo dijo hoy el jugador de los Diablos Rojos del México, Juan Carlos Gamboa, en lo de que sería positivo utilizar un cronómetro en los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol. Mira. ¿A ti te gustaría eso,
3: No, no, no. Mira, es que... aplicar cronómetro le quitaría toda la esencia al béisbol. En lo que sí estoy de acuerdo es en agilizar, por ejemplo, eh, entre entrada uh. y entrada, entre cambio de pitchers, entre pichada y pichada, eh, reducir los tiempos. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. De eso a poner un cronómetro, pues no, creo que le quitaría ¿Así? toda la esencia y el sabor, ¿no? Así como el
13: tipo el básquetbol, ¿no? Que tiene 24 segundos para ah, tirar sí. a la canasta. Este, en el béisbol. Pero también algo que estaban hablando, acuérdate que ahora eso de la base por bolas, cuando la pides, uh -huh. que ya no tienes que lanzar. No, también él decía que eso no le gusta mucho sino que hacer otro tipo de cambios pero que con el cronómetro él él sí cree que sería bueno sobre todo para agilizar al béisbol porque sabemos que de repente hay algunas pues, mañas que tienen los ahora sí que los managers uh -huh. en que si es pitcher zurdo, meto si es bateador zurdo meto al pitcher zurdo que si es bateador derecho al derecho metan sí. un ratito no, no y ese tipo de cosas
3: Mira, sí, la verdad es que es un, es un tema ahí de, de debate, pero creo yo que la esencia no se le debe quitar como tal al béisbol. En esto de las bases por bola, debe haber lanzamiento del pitcher hacia el home las cuatro veces, porque ya este, está comprobado que al catcher se le puede ir y entonces hay corredor Exacto. en tercera y pues anota, ¿no? Entonces, eso no son eso, muchas cosas. Uh -huh. Sí, es, sí, eso, sí. Esas son de
13: las variables, ¿no? Pero además, eh, recordamos que ibas a hablar también de la columna.
3: Sí, nada más, pues eh, las recomendaciones, ¿no, Brenda? Que ya les habíamos es, dicho de, de Que las... ya vemos
4: que empieza a escasear la información, entonces vamos a recomendar...
3: ¿Qué, qué voy a hacer, <risa> el Dios mío?
4: De las... Dios mío, la biografía de quién vamos a tener cada viernes. La, el, Oye, el... esa es una buena idea, Samacona
3: No, porque ya está, el... acuérdate que ya está Leyendas del Diamante también, que se va a retomar pronto en el Heraldo de México. Bueno, pero bueno, no sí. se ha
4: retomado, tú puedes ahí poner a uno que otro el personaje caro. que no hayan. No.
3: Sí, 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 puede ser. Pero bueno, pues ahí la próxima semana van a hacer libros Oye, ahora.
4: ¿Qué ha pasado con las escuelas que implementaron, que, que inauguraron aquí, ¿te acuerdas? En, en la Ciudad de México, digo, me queda claro que están cerradas en este momento, pero la cosa es que no se olvide esos esos prospectos y esos, esos talentos que estaban buscando canalizar mediante este programa, ¿no?
3: Sí, eh, no sé si te acuerdas, Robert, que aquí en sí. el, el FRAENAN ahora se está utilizando para Escuela México Cubana. Sí. Pero además de eso, pues está la Liga de Prospectos, que ha pues eh, traído a muy buenos peloteros, ya muchos de ellos firmados en grandes ligas también. Entonces, pues todo es está que, parado.
13: Bueno, es que obviamente está por la situación. Claro. México ha sido sin Lo que pasa es que de repente no nos damos cuenta, porque somos también muy malichistas. ¿eh? México, yo creo que es el país, bueno, son los deportistas que más exportamos, los béisbolistas. Uh -huh. uh -huh, uh
7: -huh. claro.
13: Es el Así. deporte que más exporta. Sí, así, mucha gente va a decir, es que no es lo mismo que el fútbol, porque hay otra sí, claro, pero te estás viendo la mejor liga del mundo, Correcto. es que también el béisbol es muy pequeñito, a ver, bueno, pero es en Estados Unidos, compadre, y brillar, en Estados Unidos, en las grandes ligas, no cualquiera, ¿eh?
3: Así es, mi estimado Robert, oye, pues, qué gusto platicar contigo, como siempre, ¿dónde te podemos seguir?
13: En Twitter y mi cuenta es arroba R San Germán ahí estaremos respondiendo lo que
3: pregunten qué raro que hoy, no, que hoy no debatimos a fondo, ¿no? Pero, pero me da gusto que, que bueno, es por que lo menos. Es
4: que tengo frío, tengo frío No, oh, este, ya, ya.
3: Como, Por favor. <risa> como
4: con tos rara
3: No, no, espera. Eh, no, por favor eh, No, por no, no. Pieses, estoy ahorita
4: más todo. preocupada por mi salud que por pelear ahorita con el señor Roberto
3: <risa> Sí,
13: exactamente. Sí, sí, ya vimos, ya vimos Mejor cuídate, mejor cuídate. Cuídate,
4: querida. Con, confirma Roberto si está fresca la noche, por favor o soy yo
13: no, sí está, no. Bueno, ya llovió dos veces. Sí. Bueno, por lo menos en el poniente bueno, ya llovió dos veces. Me
4: quedo más tranquilo. Me quedo
7: Muy bien. más
3: tranquilo. Abrazo, Roberto.
4: <risa> Abrazo.
3: Igualmente, que pase buena noche y buen fin de semana. Igual para ti.
11: 9.48. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo. Con Gonzalo Lira. En el Noticiero Capitalino.
3: 98.5 ¿Qué es lo que estamos escuchando, maestro Gonzalo Lira? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy
4: bien, querido Gonzalo.
3: Brenda con frío, yo con un
7: poco Brenda de calor. Con frío, así. Órale. Es.
4: ¿No tienes frío, Órale. Gonzalo? Pues yo
7: ya no sé qué. Yo ya no sé qué tengo. Si frío o calor, pero pues, <risa> <risa> creo que más bien es hambre y sueño. <risa> muy bien,
8: muy bien. Oye, cuéntanos.
7: Mira, esto que escuchamos ahorita, Manuel, es nada más y nada menos que una banda que se llama Happy Monday uh -huh. y que está eh, la canción que estamos escuchando se llama 24 Hour Party People, que sería algo así como eh, La gente que fiesta a las 24 horas y es el título de una película que hoy vamos a, hoy vamos a tener una selección particular de películas rockeras a petición del querido Jerry Villela, la verdad <risa> él, fue esta, él fue el que pidió esta selección y, y empezamos con esta que es un clásico en el que además tengo entendido que si logran encontrar la versión al español van a poder escuchar al mismísimo Jerry, por eso es de sus favoritas. Es la historia de eh, la escena musical de Manchester a partir de los años 70 hasta los años 90 y cómo, por qué se convirtió esta ciudad inglesa pues en un semillero de bandas eh, tan importantes como esta que estamos escuchando, ¿no? Los Happy Mondays, pero digo, por mencionar unos nombres digitales van a parecer todavía más conocidos, ¿no? Joy Division, New Order, eh, digo, por mencionar nada más algunos. Entonces, la verdad es que es una comedia que funciona de una forma muy divertida porque está filmada casi como si fuera un documental en el que, pues, vamos siguiendo a uno de los personajes que se supone tuvo, pues, pues una de las grandes influencias para que estas bandas existieran pero todo es contado con mucho sentido del humor entonces vemos como el detrás de cámaras y el caos que había eh, pues en una ciudad tan pequeña y tan particular ¿no? de la cual surgieron estos músicos pues, tan relevantes y que cambiaron tantas cosas donde muchas veces no eran eh, comprendidos, donde muchas veces no se valoraba lo que ya estaban haciendo uh -huh. eh, la verdad vale bastante bastante la pena que son fanáticos y fanáticas de la música y sobre todo de la música Rock británica de, de esas décadas. Ahora, en segundo lugar, en segundo lugar, esta ya es esta ya es de mi cosecha para pues para estar a la altura de lo que había pedido el buen Jerry.
3: A ver, venga, la,
7: la que la que sigue es fíjate que es una adaptación de una novela de Nick Hondy, eh, uno de los grandes eh, pues talentos escritores británicos. Nick Hondy está detrás de, pues de muchas de las comedias románticas que que pues que más conocemos no entre ellas esta que se llama High Fidelity que sería alta fidelidad una película que nos cuenta la historia de un treintañero interpretado por John Cusack no que vive vive tal cual vive dentro de su tienda de discos es un aficionado de la música pero en particular de la música escuchada en vinil es un exquisito y trabaja allá dentro con eh, dos de sus colaboradores Que pues tal cual él lo dice no Llegaron como clientes un día, no se han ido de aquí Y por lo tanto ahí los tiene trabajando Entre ellos, un muy joven Jack Black Pero además, pues obviamente Es ver estos personajes discutir de música Hacernos clavados en el tema Pero al mismo tiempo que Nos están contando la historia de desamor La historia de ruptura Del personaje de John Cusack Quien gusta de hacer listas musicales Top 5 ¿no? Y nos va contando el top 5 de rupturas amorosas entre ellas pues vamos viendo pues, por qué es este personaje eh, pues que no le va bien con las mujeres al mismo tiempo que nos va empapando de una banda sonora impresionante que digo eso es lo que hay que decir estas películas tienen unas bandas sonoras que son verdaderamente verdaderamente impecables y ya por último creo que uno de los eventos musicales más importantes y que además definió a toda una generación históricamente hablando, es el festival musical de Woodstock, ¿No? Uh -huh. Que se llevó a cabo, eh, pues, en un pequeño pueblo ahí eh, en Estados Unidos, a las afueras de Nueva York, hay una película bien interesante que se llama Taking Woodstock, creo que en español le pusieron Sobreviviendo a Woodstock y que no nos cuenta la, la, la historia del festival como tal, o sea, no nos va, no vamos a ver a las bandas que tocaron, no vamos a ver qué es lo que pasaba en el escenario, sino que realmente lo que vamos a ver es qué ocurrió, cómo fue que un eh, el hijo de dos granjeros de repente se convirtió en el promotor musical de todas estas bandas y de un evento pues que cambió tantas cosas como lo fue el festival de Hudson. Entonces, también una comedia de Ang Lee, eh, que además es raro ver una comedia de Ang Lee. Ang Lee ha hecho eh, cosas como desde El Tigre y El Dragón hasta eh, Secreto en la Montaña, ¿no? Por poner un, uh -huh. un ejemplo así distante de su rango. Y esta es una comedia en la que precisamente nos va contando eso. Cómo este hombre, eh, bueno, este chavo, ¿no? Realmente eh, empieza a negociar el préstamo al terreno, las bandas que van a llegar, sin imaginarse que lo que está construyendo es un evento tan importante. Y realmente lo que vemos es todo lo que está pasando... Eh, como si estuviéramos nosotros subidos en el escenario viendo hacia el público y todos los diversos personajes y todas las diversas situaciones que ocurrieron en un festival, pues tan particular como lo fue el Festival Musical de Woodstock, que como decíamos cambió tantas cosas, ¿no? Oye, pues
3: qué interesante.
7: No,
4: bueno, Orlando está extasiado con tus opciones, entonces este creo que fue una exitosa recomendación.
7: <risa> eso, es todo, ¿Eh? eso es todo, se siguen recibiendo sugerencias para la próxima semana ándale pues <risa> les ponemos en redes oye y a ver escriben. de
4: terror de suspenso no de terror ándale, de suspenso de suspenso
3: para el próximo o sea, viernes no del
4: cuchillazo ni del nada, no, no 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 de algo de suspenso así tipo la maldición no pero así.
3: esas son de horror
4: no, perdóname, dije la maldición Es tipo La Mansión Ajá. de Netflix Ya, ya,
7: ya, ya, ya. ¿De, ¿De, ¿De dónde? De, morder, de morderse ¿De, la de what? ¿De what? Ajá.
4: Algo así de suspenso
7: Ah,
6: bueno ¿no?
4: Órale,
7: va Próxima semana nos vamos con películas de suspenso Para Brenda, que igual no le van a gustar Pero yo igual voy a Ah
3: pues está bien Venga no, ¿Dónde te seguimos, Gonzalo? <ríe> Arroba,
7: guanis, g o n y a z Ahí me encuentro Y ahí estamos dando recomendaciones Para quien necesite
3: Un abrazo y nos escuchamos el viernes Abrazos, bueno, Abrazo, queridos.
4: Buen fin de semana.
3: Brenda Peña, nos vamos.
4: Manuel, ya nos vamos, cerramos una semana más juntos. Gracias por acompañarnos. Eh, confirmen si hace frío.
3: Que la... Bueno... Hoy ya
4: estoy preocupada. Sí, si se hace frío, calmar, hombre. Ya, ya. sí si
3: hace frío. Ya, voy a calmar. Tómate una chela, ya es viernes y te vas a calmar, vas a ver.
4: Caray. Bueno, pues un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado, nos despedimos con algo de Credence, uh -huh. querido Manuel Zamacona.
3: Efectivamente, cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños 75 de Doug Clifford, ex baterista de la superbanda banda Credence Clearwater Revival. Escuchamos un tema del 70 llamado Have You Ever Seen The Rain? Pásela bien, un abrazo a la distancia, buen fin de semana, abrazo. querida Brenda. Hasta luego.
4: Disfruten.